0: Käsikirjoitus ja toteutus. Akseli Kuhalampi. Hälytyskalustoa ja sillä liikkuvaa henkilökuntaa... On yöllä pitkin ympäröivää aluetta toimien pien oman kaavansa mukaan. Mitä ikinä se tässä tapauksessa tarkoittaakaan. En vielä tiedä, mutta minun takiani he täällä ovat. Matkanneina metsien läpi tänne asti. Monta maailman kirkkainta valoa lähestyy minua samalla huojunnalla, kuin taskulampuja kannetaan. Laitan silmät kiinni ja näen punaista. Verkkokalvoille on piirtynyt selkeä kuva naisen kasvoista. Juuri samalla tavalla kuin näkökenttään palaa kirkas asia, johon on katsonut hetki sitten. Silmäluomieni läpi näkyvä valo voimistuu. Pienessä hetkessä ehtii ajatella monta asiaa. Vain reilu kuukausi sitten... Tottelin työnantajani Merenkulkuhallituksen kirjettä, joka kertoi minun olevan siirretty uuteen sijaintiin. Tämä uusi sijaintini tarkoitti muun muassa muuttua pois kaupungista, sillä uusi työpaikka tuli olemaan kaukana kotoa. Niin kaukana, että matkan puolesta olisi ollut sama laittaa apina heittämään sokkona tikkaa Suomen kartalle. Mutta työtä tehdään käskettyä. Tuo päivä, jolla aloitin majakan vartijana laitakarilla, oli lokakuun 19. maanantai. Muistan sen ihan jo siksi, että oli tapahtunut pörssiromahdus Hongkongissa, joka vaikutti koko maailman talouteen. Päivämäärästä ja pörssikäyrän jyrkästä kuviosta puhutaan maailman radioissa eri kanavilla edelleen. Tuona päivänä seisoin asutuksesta kaukaisella rannikolla kallion päällä. Tarvikkeita täynnä oleva iso reppu selässäni, merta edessäni, metsää takanani, kumpaakin suunnissaan loputtomiin. Vieressäni uusi työasuntoni. Korkea, teräsrunkoinen ja punavalkoväritteinen vuonna 1900 rakennettu majakka. Työni takia olen oppinut tuntemaan Suomen majakat ja kyseessä on kieltämättä yksi hienoimmista. Kuin suoraan meriaiheisesta postikortista ympäristöineen. Muutaman sekunnin jälkeen avaan väkisin silmäni. Punaisten luomien noustua en näe kuin kirkkaita valoja ympärilläni. Vielä hetki sitten vietin rauhallista elämää meren ääressä, lamppua huoltaen maku makusuussa. Kaikki tähän hetkeen johtaneet oudot asiat alkoivat täällä vasta muutama vuorokausi sitten. Osa 1. Herätys. Herään keskellä marraskuista yötä, jääkylmältä puulaiturilta, meren piiskotessa korkeilla aalloillaan vettä päälleni, kuin joku tekisi niin isolla kauhalla. Alastoman vartaloni kädet ja jalat ovat levällään, kasvoni puulaudoilla. Pohjoistuuli vihloo kuolettavasti ja hillitsen paniikkia noustessani ylös. Mainittakoon lisäksi, että menin taatusti nukkumaan sisällä, lämpimässä, kuten aina. En ole hullu. Suuntaan laiturilta takaisin tukevalle maalle ja edelleen liukasta rantakalliota pitkin ylöspäin kohti kirkkaana loistavaa majakkaa. Kallioisen niemen paikoitellen kivinen maasto on jalkapohjille yllättävän kivulias ja merituuli tuntuu kostealla iholla sitä vihollisemmalta, mitä korkeammalle nousee. Olen todella yksin, ja pimeys tuntuu syövän minut, jollei sateella ja tuulella tehostettu kylmyys ehdi ensin. Kesken matkaa maasta löytyy passini, joka on täysin riekaleina, mutta en jää tietenkään etsimään sen sisältöä. Kulkiessani eteenpäin ajatus kulkee lämpimikseen muistoissani. Tulee mieleen se, kuinka joskus unohdin passini lähtiessäni ulkomaan matkalle, ja asia kävi ilmi vasta juuri ennen lentoa. Enpä arvannut, että joskus se tulee olemaan ainoa asia, joka minulla Kehonin mukanaani on. Ja missä tilanteessa? Ainakin kotiini on helppo löytää takaisin. Se kun on korkealla sijaitseva pyöreä huone, ja sen yläpuolella sattuu olemaan kilometrien päähän näkyvä pyörivä valo. Liukkaasta kalliosta heijastuva majakan valo pyyhkäisee ohi säännöllisin välein ja paljastaa passin sivujen lentelevän vapaasti tuulen mukana. Näen majakan juuressa olevan oven, joka on onnekseni auki. Saavutan sitä metri metriltä ja juuri kun tuntuu, etten sietäisi enää hetkeäkään kylmää, olen oven suulla ja livahdan sisään, vetäen raskaan alaoven kiinni. Kylmän kehoni luistoin ovea pitkin lattiaan. Majakan runko on sisältä karu, mutta tarkoitustaan palveleva. Osat ovat betonia ja terästä, eikä lämpöä ole juuri sen enempää kuin ulkona. Huomaan sen varsin hyvin nyt. Lukittuani oven tiukasti ja lähtiessäni jo ylöspäin palaan tarkistamaan lukituksen. Tässä tein mitä ilmeisimmin laiminlyönnin aiemmin, joten kokeilen lukittua paksua ovea kaikin voimin parin otteeseen. Ovessa olevaan pyöreään ikkunaan osuu sateenpisaroita hajanaisista suunnista. Kierreportaat ylös ovat pitkät, oudolla tavalla. Juuri kun ajattelet, etteivät ne lopu koskaan, olet perillä. Ylhäällä valohuoneen alla sijaitsevassa nukkuma- ja olotilassani heitän entisen passini pimeän huoneen pöydällä. Istun makuupussilleni ja lisään kaminaan puita. Vilkuilen ikkunaa. Saadakseni ajatuksille tilaa, mutta huomioni kiinnittää kaminan pesässä oleva vielä palamaton siivu omasta passikuvastani, joka hiljalleen syttyy juuri heitettyäni lisää puita. Tämä on äärimmäisen outo ja uusi tapaus. En ole koskaan kävellyt unissani. Enkä ole hullu. Ja jos olenkin kävellyt joskus unissani, en tiedä siitä mitään. Jos nyt vain voisin kysyä asiasta joltain, joka on saanut nähdä varttumiseni. Typerä ikä aloittaa unissa kävely. Ja vielä typerämpää, se on työssäni. Hetken asiat kiertävät päässäni kehää, mutta väsymys ottaa nopeasti ankaran valtansa. Vedettyäni makupussin vetoketjun kiinni ja painettuani pään tyynyyn silmäilen tapani mukaan vielä hetken pimeästä erottuvia yksityiskohtia, ja kuunteleen kaikkia mahdollisia ääniä. Kamiinan reistä näkyvä tuli kiihtyy ja saa pimeässä luukun näyttämään hehkuvilta paholaisen kasvoilta. Ikkunasta yläviistoon näkee muutaman sekunnin välein ohipyörivän valon paljastavan kirkkaasti ulkopuolella vellovan tihkusateen. Tässä hiljaisuudessa majakan valolaitteen pyörivän koneiston myös kuulee. Aamupäivän valo täyttää huoneen, josta näkee lintuperspektiivin omaisesti joka suuntaan. Kauas kauniin siniselle ulapalle sekä toisella puolella metsää silmän kantamattomiin. Meren matalista aalloista, joiden harjat juuri ja juuri murtuvat sekä toisaalla metsän hitaasti tanssivista latvoista voi päätellä rajun ilman häipyneen yön mukana. Tähän ehkä noin kymmenen neljön huoneeseen mahtuu yllättävän paljon asioita. Merenpuoleisen ikkunan edessä on merikarttapöytä, jolla ovat myös radiolaite ja irrallaan loiva kompassi. Myös passini tällä hetkellä. Pöydän vieressä on pieni jääkaappi sekä sen yläpuolella seinän täyttävä vaaleanruskea julisteen kokoinen paperi, jossa läpileikkaus majakasta. Tornin ääriviivat Portaikkoja huoneet höystettynä tarkoilla mittatiedoilla, sähkölaitteiden paikoilla ja niin edelleen. Puisissa hyllyissä joitain vanhoja kirjoja sekä arkistoituja merihavaintoja. Liedellä varustettu kamiina keskellä huonetta sekä seinälle kiinnitetyt hätärakettipakkaus, lapio ja kirves. Säämittarit yhdellä seinällä, joiden vieressä matala sänky, jolla makuu pussini makuusian ylittää jyrkät kierreportaat edelleen kerrosta ylemmäs. Pieni suihku- ja wc-tila sijaitsee nukkumatilan alla, jonne pääsee portaikosta. Vien silmäni lähelle ikkunoiden välissä sijaitsevaa tuulenopeusmittaria ja sen neulan ohutta viisaria suojalasin takana. Mittarin asteikko on jaettu ilmatieteen laitoksen mukaisiin myrskyluokituksiin. Neula osoittaa 7 metrin sekunnissa. Kohtalaista tuulta. Se tuntuu suorastaan tyyneltä, sillä asteikko riittää 50 metrin sekuntinopeuteen asti. Istun alas ja kirjoitan vain säätiedot lokikirjaan enkä juuri muuta, sillä huollot on vielä tekemättä ja meriliikenne on äärimmäisen rauhallinen tänään. Yölliset tapahtumat varjostavat päässäni, mutta tietoisesti niiden sijaan pistän huomioni parin päivän takaisiin asioihin. Käyn läpi kerran kuussa vierailevan huoltomiehen kauppakuittia, joka sisältää silmämäärin ne asiat, jotka pyysinkin. Ilman ruokaa, juomaa ja muita tarvikkeita tulee ongelmia. Tarvikkeita toimittanut mies kävi vasta pari päivää sitten ja lähti nopeasti, vaikka kenen tahansa seura täällä kyllä kelpaisi. Huoltokuskin tuomiset sisältävät erilaisia säilykkeitä ja kuivamuona paketteja, useamman pussin riisiä ja makaronia, perunoita, näkkileipää ainakin kompanjan verran, vesisäilijön täytön ja kaikenlaisia lisukkeita. Kahvi oli tärkein, sillä viimeksi en huomannut ilmoittaa, että sen pitää soveltua pannuun. Se mitä kuitissa ei ole, mutta löytyy huoltomiehen tuomista tavaroista on pullo skotlantilaista mallasviskiä. Siitä hyvästä ojensin parikymmentä markkaa ekstraa oikean hinnan lisäksi. Mies otti setelin kuin töykeä asiakaspalvelija ja lähti nelivedolleen, eikä pian näkynyt takavalojakaan. Olipa mukava asioida. Lähdettyään kannoin tavarat lopulta yksin elintarvikesäilönä toimivaan majakan lähietäisyydellä sijaitsevaan pommisuojaan. Ja luotan, että laatikoissa on kaikki se, mitä kuitissakin. Vähän väliä haen sieltä jotain majakassa sijaitsevaan pienikokoiseen jääkaappiin. Mutta harvoin hymyilen niin leveästi kuin nyt laittaessani pullon karttapöydän laatikkoon, joten voit arvata, onko sen hallussapito sallittua täällä.
1: Ollaanko siellä hereillä, laitakari? Täällä Pohjois-Sair kutsuu.
0: Hereillä ollaan, ja niin kuin täällä maailman laidalla olisi muita kuin me,
1: No miltä se päiväkahvi tänään maistuu?
0: Itse asiassa paremmalta kuin eilen. Ja siitä toki kiitos kuuluu sulle ja sun antamalle äänimuotoiselle baristan pikakirjekurssille.
1: <tri> no, ole hyvä vaan. Kiitos oikeastaan kuulusi sinun isälle, joka oli tosi pitkän aikaa hyvinkin aktiivinen erämies. Senaista nokipannuista ymmärsi huomattavasti mua enemmän. Kunnes sitten kunto heikkeni ja retkiä ei enää tullut. Mä oon yrittänyt välttää nostalgiaa. Se on vaan kuin katsoisi palannutta siltaa kotiin.
0: Huoneen pöydältä löytyvä lyhytaalto on pelastavin tekijä lopulliselta yksinäisyydeltä, tai oikeammin tämä kollegani sen kantamalla. Hän vartioi majakkaa pienen matkan päässä Pohjoissaarella ja kutsuu itseään Aito-Virnaksi. Oikeaa en tiedä, eikä hänkään minun. Asia on niin yksinkertaisuudessaan sen takia, ettei sillä ole oikeaa merkitystä, koska työtehtävissä vain viralliset kutsumanimet ratkaisevat. Tosin viralliset ilmoitukset ovat lähinnä kapea osa viestinvaihdon sisältöä. Eipä tällä taajuudella, tässä kohtaa maailmaa näitä ole juuri kukaan muu kuuntelemassa. Kai tämä on jotain leikkiä myös. Kahvista tuli mieleen näin aasinsiltana. Myös sullehan kuljetettiin tarvikkeita tuossa pari päivää sitten.
1: Joo, kuinka niin?
0: Aattelin vaan. Sellasin mun kuittia tossa, josta tuli mieleen, että eikö se ole aika outo kaveri? Tää vanha mies, joka roudaa meille tarvikkeita. Ei puhu juuri mitään, eikä pahemmin tunnu kyllä pitävän työstäkään.
1: Mä en kyllä nyt ihan ymmärrä. Ei puhunut mitään. Kun se täällä kävi, niin oli varmaan pari tuntia, joi kahvit ja oli kaikesta kiinnostunut. Tottuneen asiallinen, mutta mukava vanha ukko. Ei uskoisi, että se on entinen laivaston upseeri. Sille meren turvallisuus on sydämen asia, joten tekee näitä hommia vielä eläkkeelläkin. Vaikkakin aika harvakseltaan. Sanoin muuten, että tuntee nämä hyvin.
0: Puhutaanko me nyt aivan varmasti samasta ihmisestä? Se kaveri oli täysin päinvastainen, mitä sä kuvailet. Just semmonen malliesimerkki oppikirjasta, miten pidetään turpa kiinni sosiaalisissa tilanteissa. Vasta tai vähän jotain tuulen suuntaan. Häh?
1: Rehellisesti mä sain kyllä ihan eri käsityksen. Miksi mä valehtelisin?
0: Multako tota kysyt? Ehkä se lähti tänne suntakia. takia. Naisseura?
1: Varmasti. Mä oon muuten ollut hereillä jotain 30 tuntia. Enkä saanut paljon nukutuksia oikein ennen, että... Unirytmistä tulee täällä jotenkin todella kummallinen. Joten ehkä mä nyt yritän sitten... Hetkisen. Ihan vaan hetken. Ai niin, ja kaikki on ihan kunnossa. Pohjoissaari
0: Samat. Kiitos infosta. Jos toisestakin. Laskiessani radiolaitteen mikrofonin katseeni osuu passiin, joka lojuu pöydällä. Ottaessani sen käteeni ehdin hetken ajatella viimeöisen olleen unta, mutta avatessani sen sisältö on kuin onkin tuhottu. Sen lisäksi olen jotenkin oudon katkera siitä, että kollegani kohtalaisen matkan päässä oli ainoa, jonka kanssa tällä merikarhulla oli kiinnostusta jutella. Loppupäivä menee viikkoja sitten suunniteltua aikataulua mukaillen, joten nousen työkalujen kanssa kierrä portaita pari metriä nukkumahuoneen ylle. Majakan huipulla sijaitsee valohuone, joka on ympärinsä pelkkää ikkunaa. Huoneen keskellä on valolaite, jonka sisällä sijaitsee koko rakennuksen ja sen noin 40 kilometrin päähän näkyvän valon sydän, petrolipoltin sekä sen molemmilla puolilla suuri linssi. Valon teho ei pelkästään riitä mainittuun kantamaan, mutta linssi taittaa valoa näkyvyyden eduksi. Suurin osa merenkulustahan on jo automatisoitu viimeisimmällä tekniikalla, eikä majakoilla yleisesti ottaen enää asu ketään. Ainoa syy, jonka olen kuullut oman työpestini jonkinlaiseksi perustaksi on se, että sähkölinjaa on kallis rakentaa tänne kymmeniä kilometrejä metsien läpi vain yhden rakennuksen takia, mutta merenkulun jatkuva uudistaminen antanee ratkaisun ja päätöksen tällekin vielä. Sähköä vaativat laitteet toimivat nyt akuilla ja generaattorilla. Valo toimii petrolilla aivan kuin vuosisadan alussakin. Se säästää sähköä, mutta ei työtunteja. Asiahan on jäänne. Majakka on edelleen vanhanaikainen, manuaalisesti operoitava versio. Mutta jossain merenkulkuhallituksen pitkän luettelon joukossa vain sattuu olemaan niin, että koordinaatilleen juuri tässä kohtaa kartan pituutta ja leveyttä palaa tuikku ja piste. Se vaatii ihmisen paikalle sekä näillä välimatkoilla ja huoltomäärillä asumista paikan päällä. Teen huoneessa rutiininomaisen huollon ja pimeän tullen jään katsomaan, että valo syttyy ja pyörii moitteettomasti. Samalla kun tuuli ujeltaa ulkona ja melkein repii lasinpyyhkimet irti, istun valohuoneen lattialla nojaten ikkunaa ja yritän kirjoittaa huoltokirjamerkinnän loppuun päivämäärä ja nimeäni. Edessäni rauhallista vauhtia pyörivä laite loistaa pimeässä valoa molemmilta puolilta ja muutaman sekunnin välein auringon kirkkaus ohittaa näkökenttäni, jolloin suljen aina pariksi sekunniksi silmäni. Se tuo mieleen sen, kuinka lapsena pidin silmiä kiinni ja toin lampun niin lähelle, että näin luomieni läpi punaista. Laskeutuessani nukkumatilaan näkökentässäni on tähtiä. Kuten monesti aiemminkin, katson pohjoiseen. Kompassista tarkalleen katsoen 356 asteen suuntaan. Arviolta parinkymmenen kilometrin päässä pimeän horisontin yllä välkkyy toinen valo. Aitovirnan tai minun ei siis tarvitse ilmoittaa erikseen, onko kaikki hyvin. Sillä ainakin pimeässä toisen elämän erottaa. Sumulla ja sateella himmeämmin, mutta silti lähestulkoon aina. Kolme seuraavaa vuorokautta kaikki vaikuttaa normaalilta, lukunottamatta sitä, että aitovirna ei ota yhteyttä. Toisaalta en ota minäkään. Kävin laiturilla, tällä kertaa hereillä ja vaatteet päällä. Nostin verkon pois tältä vuodelta ja vein sen pommisuojan seinälle roikkumaan ja odottamaan kevättä. Yllättävän hankala toimenpide yhdeltä ihmiseltä, varsinkin jos ei ole kalastukseen erikoistunut ekspertti. Sen osaan kyllä todeta, että kalapaikkana tämä ei ole ainakaan parhaksi havaittu. Kävelen majakan eteen termospullo kädessä, puolillaan yli tunti sitten keitettyä kahvia ja katson merelle. Aalloista näkee tuulen olevan vähintään kaksin verroin kovempi kuin kolme päivää sitten. Kohti suoraan ylös katsoen majakan punavalkoista runkoa pitkin huipulla pyörii tuulta mittaava anemometri sellaisella vauhdilla kuin haluaisi ruuvautua irti, taustallaan tummanharmaat pilvet. Virallisessa kartassa ei lue majakan edessä olevan vesialueen kohdalla mitään muuta kuin syvyystiedot, joista ilmenee pohjan olevan ympäröivää merialuetta alempana. Syvempi alue on halkaisijaltaan noin puolitoista kilometriä. On kuitenkin kiinnostavaa, että tietyissä yhteyksissä, kuten merenkulkuhallituksen sisällä, samaista syvää kohtaa kutsutaan seireeni haudaksi. Se on käsitykseni mukaan jokin laivaston tornijuoru, jonka olen toki silloin tällöin itsekin kuullut värikynän sävyn vaihdellen. Joka versiossa väriä tarinalla kyllä on. Sen perusjuoni kulkee näin. Tämän majakan eli laitakarin valon etäisyydellä upposi aikoinaan kesähäitä viettänyt juhlaalus Vain morsian selvisi, koska oli puhtoisena ainoa, jolle viina ei maistunut otti kaikilla voimillaan ja taidoillaan ainoan pelastusveneen ja jäi sen avuin pinnalle, kun juhlaalus vajosi kymmeniä metriä syvään meren pohjaan. Pelastusvene kuulema löydettiin, mutta morsianta ei koskaan näkynyt hääyön jälkeen. Osa väittää, että nainen toi huonoa onnea tai juonikkuuttaan aiheutti koko asian tarkoituksella, jopa myrkyttäen alkoholin. Osa merenkulkijoista on vannonut näkevänsä morsiammen vuosikymmeniä myöhemmin seisomassa läheisellä rantakivikolla linjataulun edessä, tuijottamassa veden pinnan alta epäluonnollisesti liikkumatta kuin patsas tai jopa ilmestyen kajuuttansa oven taakse aamuyöllä. Periaatteen kylmäjärkisenä ihmisenä legenda kuulostaa enimmäkseen vain kiehtovalta. Olenhan sentään täysjärkinen ihminen, enkä esimerkiksi hullu. Silti alitajuntani on hieman rauhaton, koska kuulostaahan oletetunlainen edesmenneen sielun maanpäällisten aktiviteettien sarja sangen pahaenteiseltä. Neljännen hiljaisen päivän iltana istun karttapöydän ääressä ja katson pimeälle ulapalle. Kohdistan silmäni hitaasti liikkuvaan risteilyalukseen kaukaisuudessa, joka näyttää tiiviiltä tähtikuviolta taivaan ja meren saumassa, joiden mustan ja sinisen rajamailla liikkuvat eri sävyt juuri ja juuri erottaa. Samalla nostan mikrofonin ja mietin, millä nokkeluudella Aitovirnaa kutsuisin.
1: Laita, Kari. Oh, sääri kutsuu.
0: Ai sä ehdit ensin. Kuuntelen kyllä.
1: Ja milloin sä oot syntynyt tai mikä se horoskooppion? Neitsyt. Ei, kun horoskooppi. Öö, <laughs> horoskooppi.
0: No niin, jatkan nyt vaan.
1: Kuuntele tätä. Tuntee järjetöntä paloa rakkaansa luo aiemmasta elämästä ja näin eksyy ongelmiin toistuvasti, vaikkei asia itse tiedostakaan. Pahimmillaan voi olla kilpakoisia jopa aiempaa itseään vastaan. Marraskuussa heittäytyvä, pidättäytyvä sielu on kuin ruuti, joka kaipaa tulta.
0: Mikä vuosia vanha iltapäivälehti sulla siellä oikein on?
1: Astrokirjallisuutta. Ootko se varmasti neitsyt?
0: No, välillä on tunne siitä, että hullu ainakin. Ja syntymäajan ja nimenkin tarkistaminen olisi paikallaan. Nyt vaan ei onnistu, koska mun passista on sisältö kadonnut. Tuhottu. Heräsin vähän oudosti tuossa yksyö ja passi koki ulkoilutuksen.
1: Heititkö sä sen ikkunasta vai?
0: Itse asiassa mä en tiedä.
1: Mistä sä heräsit? Ulkoa. Ulkoa. Siis miten se on mahdollista? Oletko sä tulossa kipeäksi?
0: En mä oon. En, en, en mä usko.
1: Toihan on hei vaarallista.
0: Kaikki on ihan hyvin. Rauhotu nyt.
1: Toi on vaarallista.
0: Rauhotu. Ovi on nyt lukossa ja myös pysyy niin.
1: Okei, okay, jos sä sanot niin. Mutta pidä huoli. Jos mä huomaan mitään poikkeavaa, niin mä ilmoitan heti sun puolesta. Tiedä se. kuitenkin jonkun äitihahmon.
0: Joo, joo. Teen niin. Tee mitä haluat. Ja pidättäytyvä ja heittäytyvä on muuten sitten vastakohdat, joten sen sun horoskooppikirjan voit heittää ikkunasta tai kaminaan tänään.
1: <tuh> joo, joo. Mitenkäs vanhan kansan ruutupaperi? Eli saako olla laivanupotusta? Vai vaatiiko sekin liikaa henkistä ponnistelua?
0: Pelaamme sitä muun sananvaihdon ohessa loppuilla. Laivanupotusta merimajakoiden välillä. Aitovirnan eläytyminen ja syventyminen pelin on yhtä äärimmäistä kuin kaikkeen muuhunkin, mitä päässään pyörittelee. Hän on pelissä myös paljon parempi, mutta vastaamisensa ottaa sen edestä aikaakin. Välillä todella mietin, miksi hän on hakeutunut tällaiseen hommaan, koska olen jostain päätellyt hänen olevan koulutettu korkeasti. En tiedä miksi. Siltä hän vain vaikuttaa. Kun keskustelu on toisinaan käynyt lähellä kummankaan taustoja tai syitä olla täällä sen tarkemmin, on asiaa lyöty välittömästi jollain älyttömällä vitsillä tai ohjattu keskustelu jotenkin muuten pois. Siitä on tullut kuin sanaton sopimus. Vaikka töitä tehdäänkin eläkseen, on sitä olemassa sosiaalisempia ja parempiakin työpaikkavaihtoehtoja esimerkiksi ystävyyssuhteiden kunnossapitoon. Välimatkan tarve Kenties. Mistä minä tiedän. Toiset tarvitsevat sitä enemmän kuin muut. Vastaus ruudullisten laivojenimenoksi nimenoksi odottaa edelleen. Hiljalleen pääni painuu karttapöytään ja lopulta tuijotan pöydän pintaan merkittyä harpin pistoja täynnä olevaa laitakarin kohtaa kahden sentin päästä. Avaan silmäni ja herään ulkoa meren armoilta pimeässä. Jälleen alasti ja kutakuinkin myös samassa paikassa ja asennossa kuin neljä yötä sitten, kuin olisin hypännyt ajassa taakse. Tosin ero aiempaan kertaan on se, että nenäni särkee ja se on puoliksi tunnoton. Olen hakannut sen verille lautaavasten vasten erittäin väkivaltaisesti. On käsittämättömän kylmä ja sen lisäksi tuntuu, kuin olisi saanut nyrkistä naamaan koko elämänsä edestä. Nousen ylös ja käännyn ympäri kuin taivaalta pudotettu ulkoavaruuden olento. Veri pääsee valumaan kehoni pitkin alaspäin ja tunnen, kuinka hiukseni ovat jäätyneet tiettyyn asentoon, kuin niissä olisi äärimmäisen vahvaa lakkaa. Tällä kertaa vaatteeni ovat pitkin matkaa laiturilta majakalle. Alushousut, työhousut, teepaita, villapaita. Lähestyn rantakivikkoa pitkin, vaatteita keräillen kohti tornin juurta. Avain on pudonnut kynnykselle ja kova tuuli pitää ovea selällään, sen välillä hakaten majakan runkoa. Kuljen sisään ja portaita suoraan ylös, jäämättä lukitsemaan ovea. En edes sulje sitä. Kierrettyäni portaat ylös asti nukkumatilaan jään tuijottamaan karttapöytää, jonka ääreen aiemmin nukahdin ja hämmennys tuntuu vasta alkaneen. Osa 2. Vain kysymykset eivät huku. Majakan valo pyörii samaa vauhtia joka yö. Samoin tällä hetkellä, kellon ollessa arviolta jotain kahden jälkeen. Valo pyörii paria metriä ylempänä omassa huoneessaan. Minä olen kerrosta alempana paikallani. Seison alasti, kylmät, ulkoa kerätyt vaatteet kädessäni. Kehoni tuntee vahvasti takaani portaikosta hyökkäävän kylmyyden sekä etuviistosta huokuvan kaminan pehmeän lämmön. Karttapöydän valo palaa iloisesti. Se on vain esine, joka ei aisti ympäröivää pelon ja sekavuuden täyttämää tunnelmaa. Lyhytaaltopuhelimen mikrofoni roikkuu kierrejohtonsa varassa pöydän etureunalta, ja ruutupaperi, jota käytin pelatessani laivanupotusta Aitovirnan kanssa, on töhritty. Paperilla on laiva, jota en muista piirtäneeni, sekä noin sen kymmentä suttuista ihmishahmoa ympäriinsä. Osa paperin ulkopuolella karttapöydän pinnassa. Otan paperin käteeni ja kaadun makuupussille. Tarkastelen molempien käsieni kannattelemaan outoa laivanopoituspeliä ja mietin. Joko alitajuntani pelaa sitä täysin omilla säännöillään tai sitten konteksti on täysin eri. Veikka on jälkimmäistä. Mutta koska täällä ei ole varaa olla taikauskoinen, se on minulle vain suttua paperilla. Vaikka väkisin. Ainakin nyt selvisi, kuinka kyvykäs alitajuntani unen aikana on. Hetken kuluttua käyn lukitsemassa selällään olleen alaoven. Aamukahvin yhteydessä etsin tietosana kirjastani jotain unissakävelyyn liittyen. Keskellä kasvojani on laaja mustelma ja hyytynyt veri nenässäni haisee voimakkaasti raudalta. Kirjasta löytämäni määritelmä on todella suppea. Unissakävely eli somnambulismi on kävelyä tai muuta valveajan asioiden tekoa unen aikana ja tiedostamatta. Ilmenee yleensä lapsilla. Unissakävely ei sellaisenaan ole sairaus, mutta se voi olla perinnöllistä. Siinä se. Laiturilta herääminen oli molemmilla kerroilla sokeraava kokemus, enkä ole kumpanakaan aamuna muistellut, mitä unia olisin nähnyt. Ei sillä, että se mitään ratkaisisi, mutta tietoni näistä asioista on hyvin vähäistä, ja käyttäytymiseni unen aikana alkaa pelottaa vähitellen. Myönnettäköön se. Mittaan kuumeeni. Lämpötila on täysin normaali, jopa yöllisten seikkailujen jälkeen. Juuri nyt haluaisin tehdä sellaisen testin, joka vaaditaan lentäjiksi pyrkivillä. Onko neljöpyöreä? Vastaa kyllä tai ei. Onko auton rengas syötävää? Onko muumilaakso olemassa? Mitä tahansa keittiölehtien itseanalyyseistä lähtien, jolla vain voisin saada edes mielen rauhan, sillä pelkään tulevani hulluksi. Tai oikeammin olevani sellainen jo. Ei. Minä en ole hullu. Aito virna. Tai siis... Pohjoissaari. Laitakari kutsuu.
1: Mm-hmm. Ja Pohjoissaari kuuntelee.
0: Kerro mulle, mistä tietää, jos on hullu.
1: <tri> Onks tää joku vitsi? No oliski. Eihän sitä tiedäkään. Kumpi tahansa meistä voi kuvitella tän kaiken ja... Hakata päätä seinään jonkun kellariosaston sellissä.
0: No, jos oletetaan, että asia ei ole niin.
1: (tuh) Onhan siellä kaikki ihan hyvin.
0: (tuh) On toki. Kyselen vaan tyhmiä. Tapan aikaa. Haluaisin varmistaa, että on ihminen, joka vastaa, jos sattuu olemaan esimerkiksi. (laughs) Hullu. <laughs> niin, ja tarve sanoa jollekin jotain.
1: Kyllä mä ymmärrän.
0: Ilta valuu meren taakse. Tennispallo kimpoaa lattiasta seinän kautta käteeni. Taas lattiasta seinän kautta käteeni. Ja lattiasta seinän kautta käteeni. Kunnes avaan karttapöydän laatikon, sujautan pallon sinne ja nostan sieltä viskipullon. Sinetti on rikki ja muutama sentti kadonnut valmiiksi. Kun viski katoaa lasista, nostan laatikon perältä myös unissani sotkemani ruutupaperin. Kaminan liekille se kelpaa hyvin. Tummuu ja palaa poroksi halkojen päällä. Suljen luukun. Pöydälläni olevat majakan avaimet häiritsevät suuresti. Ennen kaikkea se, miten suurin uhka-asukkaalle ei nyt ulkopuolinen tunkeutuja, vaan asukas itse. On löydettävä keino saada selkoa käyttäytymisestäni unen aikana. Asiaa toki hankaloittaa se, että olen sitoutunut pysymään täällä maailman laidalla sijaitsevalla majakalla ja lähtemään siitä korkeintaan näköetäisyyden päähän. Psykiatrisen hoidon palvelut ovat toisin muotoillen hieman vähissä. Pelaan tavallani venäläistä rulettia, mutta tulevaan yöhön en varustaudu sen kummemmin kuin toisiinkaan. Majakan ovi saa mennä kyllä lukkoon, vaikkeisen avaaminen tunnukkaan teettävän alitajunnalleni suuria ongelmia. Ainakin selkeä ilma näyttää meren kaikessa loputtomuudessaan, kauneudessaan, pimentyen punertavan illan kanssa. Viski maistuu hyvältä. Näin unta pitkästä aikaa. Tiedät ehkä itsekin sen tunteen, kun. Tiedät näkeväsi unta, mutta et yritäkään herätä. Olen laivan kannella ja hän on kaunis. Kuin kimppu valkoisia ruusuja olisi ihminen ja minä olen maailman onnellisin. Hän laulaa, laulaa minulle. Ja kun hän lopettaa kauneimman laulunsa, lähestyn häntä ja kauniita kasvojaan. Lähestyn, mutta en saa niistä enää selvää, vaikka kuinka yritän katsoa. Hänen kasvonsa ovat kuin tyhjä taulu. Ja kun yritän itkien suudella tätä, häntä ei enää ole. Nousen makuupussilta. Juoksen portaata valohuoneeseen, jossa pyörivä valolaite viiltää myrskyistä yötä. Avan oven, jolta pääsee lasia kiertävälle ulkoritilälle. Ja oksennan. Kaiken, mitä sisälläni oli. Ajatuksista lähtien. Kestää useamman sekunnin, kun vatsani sisältö saavuttaa rantakallion. Nojaan teräksiseen kaiteeseen. Ja aivan hirveä olo. Aamu. Päätä särkee ja vedän sen kurkusta alas litralla vettä. Ei missään nimessä tee mieli kahvia tai mitään muutakaan. Ja kun näen pöydällä olevan viskipullon puoliksi juotuna, tekee mieli suorittaa öinen vatsanpuhdistus uudelleen. Tällä kertaa tosin riittää pullon piilottaminen. Siinä kohtaa päivää, kun aamiainen ja kahvi menevät jo alas, pyöritän mielessäni näkemääni unta. Oudosti se muistuttaa aikaani majakalla. Kaikki vaikuttaa ensin kauniilta, houkuttelevalta, joltain uudelta, mutta alkaa muuttua painajaiseksi. Koska uni katkesi ratkaisevalla hetkellä, jää sen huippukohta saati opetus pimentoon. Oikean elämäni osalta... Jatko, sen huippukohta ja ratkaisu lienevät omissa käsissäni. On kulunut kaksi piinaavan normaalia päivää. Normaalipäivä ei tarkoita majakalla samaa kuin tavallisessa elämässä, jossa ovat työpaikka, harrastukset, ruokakauppa ja koti sekä jokaisessa edellä mainitussa omat ihmisensä ja kasvonsa. Majakalla ei tapahdu mitään, eikä tällä yksinäisyyttään harhaileva ihmisen mieli saa itseään peilatuksi mistään, ei kenestäkään. Se alkaa kehitellä asioita, muuttua hulluksi jota minä en sanonut. En myönnä sitä. Ajatuksia ja tekemistä on pakko syntyä. Muuten mieli romahtaa itsensä sisään, kuin taivaan kappale, joka murskautuu omasta painovoimastaan. Majakoita ja merta romantisoivat runot ja postikortit ovat sellaisten tekemiä, jotka eivät ole koskaan liikkuneet tällaisella mielen alueella, viettänyt aikaa syksyisellä rannikolla yksin. Aito taas on kuin enkeli. En omaa hänestä nähtäviä todisteita, mutta kuuloaistini ja radiolaitteen värähtelevä signaalin äänevoimakkuuden mittari saavat minut vakuuttumaan, että tuolla Pohjoissaaren suunnassa on joku. Olen viileässä pommisuojassa. Ja haen täältä tapani mukaan ruokaa majakan pieneen jääkaappiin. Siirtelen elintarvikkeita vajaista laatikoista toisiin, jotta saan vietyä tyhjiä pois turhaan tilaa viemästä. Erään uusimpiin kuuluvan laatikon pohjalta näyttäytyy vinoon taittunut kirjekuori. Ja mikä mielenkiintoisinta, se ei vaikuta viralliselta merenkulkuhallituksen kuorelta, vaan ihmisläheisemmältä. Kuori on ruskeahtava ja siinä lukee käsin kirjoitettuna vain etunimeni. Kirje ei ole edes suljettu, joten joku todennäköisesti ajattelee minun lukeneen sen jo. Tuotuani valitsemani tavarat ylös, istun pöydän ääreen ja vedän kirjeen sisällön esiin. Se on paperi, joka on täytetty harvinaisen selkeällä ja tiheällä käsialalla. Pyydän anteeksi, etten halua viettää hienolla majakallasi aikaa, mutta kerron selitykseni sinulle tässä muodossa. Olen entiseltä ammatiltani merivoimien sotilas ja urani alkuvaiheessa elettiin jatkosodan aikaa. Oli kesä 43, ja nuorena ryhmänjohtajana olin välillä turhankin innokas nähden siihen, miten salaisia tehtäviä suoritimme. Tämä toki johtui siitä, etten ollut koskaan rintamaa nähnytkään, kun kelluin aluksilla toisella puolella maata. Lämpiminä päivinä makoilimme kannella ilman paitaa ja kuuntelimme radiosta sekä Stalinin että rydin puheita ja imitoimme kumpaakin, naurun soljuen. Päiviä ja tupakkaa kului laatikoittain, ammuksia ei. Useana yönä vartioimme aluevesiä juuri näköetäisyydellä laitakarilta. Elettiin päiviä ennen juhannusta, joten valoisina pikkutunteinakin erotti yksityiskohtia hyvin. Majakan kirkas valo pyöri ympyrää joka yö ja näkyy ehti tottua. Siksi yhtenä yönä me kaikki pojat olimme hiljaa ja katsoimme majakkaa tietämättöminä. Majakassa ei ollut valoa. Radioon ei vastattu. Koska lampun sammuminen oli vakava asia, lähestyimme rantaa selvittääksemme sen. Jätimme aluksen laituriin ja sain käskyn tutkia majakan. Tarkennan. Pimentyneen majakan keskellä yötä, jatkosodan aikana. Tämä ei tosiaankaan ollut rantaloma, se kävi jo vähitellen selväksi. 20-vuotiaana vapisevat käteni latasivat kivääriä kävellessäni kivikkoa pitkin kohti majakkaa. Kiersin tornin runkoa ja pidättelin hengitystäni. Löydettyäni oven toiselta puolelta kävelin sisällä kierreportaita kohti huippua. Hitaasti. Ne vain jatkuivat ja jatkuivat, kuin olisi sanottu, ettei täällä ole sinulle poika mitään. Ylhäällä oli ovi kiinni siihen huoneeseen, jota tällä hetkellä luultavasti asutat. Pidätellessäni pelon täytteisiä kyyneliä, poistin aseen varmistuksen ja potkaisin oven auki. vartija oli paikalla, seisoi pimeässä huoneessa oveen päin ja katsoi suoraan silmiini. Hyi, miten kammottavaa se oli. Osoitin tätä varmuuden vuoksi aseella ja hän murtui täysin. Kysyi itkien, miksi minun piti, ja lähti juoksamaan ylemmäs, minä hänen peräänsä. Huusin, pysähdy, useita kertoja, mutta jatkoi pakenemista ja juoksi sammunen lampun ohi, ovesta ulos ja hyppäsi kaiteen yli. Siksi, että oli sotaajat, asiasta ei noussut koskaan isoa juttua, vaan jäi sisäpiiritiedoksi. Majakan vartija oli vain yksi uhreista. Edelleenkään en tiedä, miksi tämä oli seonnut ja laiminlyönnyt virkansa. Huoneen nurkassa oli purettu haulikko ja panoksia. Ja mikä oudointa, pöydällä huolimattomasti piirretty kuva naisesta, jolla valkoinen juhlava asu ja hiukset auki. Mutta sillä ei ollut kasvoja. Tiedän, että et olisi halunnut kuulla tätä, mutta ymmärtäneet nyt, miksen erityisesti pidä paikasta. Toisekseen olet aikuinen ihminen ja ansaitset tietää. Voisin veikata, että merenkulkuhallitus ei tästä maininnut. Pidä lamppu kuumana. Toivottavasti viski maistuu. Terveisin Eskil, komentajakapteeni EVP. En ole ihan varma, onko kirjeen jälkeen enemmän vai vähemmän kysymyksiä. Silti nousi pelottava tunne siitä, että kaikella oudolla täällä on jokin yhteisenä polttopisteenä oleva asia, josta en tiedä mitään. Terveisin Eskil, komentajakapteeni EVP. Ja siinä se.
1: Mitä sä itse mietit?
0: No, mitä tämmöisistä yleensä mietitään? Jos meidän merivoimien tuttavuus puhuu ensinnäkään totta, voi se sanoa asioita nähneensä.
1: Haluatko sä yhä asua majakassa?
0: Totta kai. Mun identiteetti on täällä majakassa. Tai itse asiassa hajallaan pitkin seutua ympäri majakkaa, jos joku virallisia papereita tulee kysyneeksi.
1: Miksi se edes yrittää kertoa jotain tuomosta? Puhumattakaan, jos siinä on yhtään käytetty värikynää.
0: Luulen pahasti, että ei ole. En tiedä miksi. Muusta tuntuu, että tämä kaveri ei turhaan valehtele. Mutta kaikki tämä olisi menneisyyttä kuitenkin. Sytytettyäni majakan loistoonsa kierrän huipulla ympyrää samaa nopeutta valon kanssa, keräten ajatuksiani. Suuri, huoneesta ulospäin suuntaava valonsäde kulkee edelläni, valaisten sisäpuolella ikkunaa pölyhiukkaset ilmassa, ulkopuolella sateenpisarat. Jokainen askeleeni kaikuu huoneessa. Ympyröitä kertyy monta, mutta en ole hullu edelleenkään. Enhän sentään puhu itsekseni. Tai puhun, mutte en ääneen. Siinä kulkee raja. Päätän niin. Alkavathan asiat täällä käydä oudoiksi. Kirje, unissakävely, piirustukset, kaikki. Aion silti pysyä majakalla monestakin syystä. Ensinnäkin, majakan jättäminen pimeäksi olisi rikos, enkä voi sopimus ja yhteydenottoteknisistä syistä keskeyttää tehtävääni. Toisekseen, ilman kyytiä en pystyisi lähteä täältä minnekään. Kolmanneksi, muualla minua ei odota kukaan. Päinvastoin pikemminkin. Valmistauduin tähän ja minä todella nyt asun täällä. Silti kirjeessä kerrottu tarina jäi kiinnostamaan. Haluaisin saada jostain edes kevyen todisteen siitä, että se pitää paikkansa, eikä sisällä vanhan merimiehen lisää. Ja jos majakan vartija oli todella seonnut, mistä se johtui? Vaikken taikauskoinen olekaan, käy väistämättä mielessäni ajatus siitä, josko olen altistumassa samalle. Varminta on se, etten pääse hetkeen kysymään tarkentavia kysymyksiä. Jotain asiaa myös alitajunnallani selkeästi on, johtuen unissa tekemistäni tarkkaa työtä vaativista asioista. Jos jostain niiden tarkoituksista aion ottaa selvää. Vaikka olenkin ensisijassa vastuussa lampusta majakan päässä, pidän kaikin keinoin huolen myös omastani. Osa kolme. Xavier Gale. Illan pimeys saartaa yksinäisen majakan. Kävin lukitsemassa alaoven ja istun nukkumatilassa makuupussillani pyöritellen kädessäni avainta. Se on malliltaan sellainen, joka voisi olla minkä tahansa uudemman talon lukkoon sopiva, joka lieneekin ainoita asioita, joita majakkaan on uusittu jossain kohtaa. Ajatellen unissakävelyä tiedän, etten hämää alitajuntaani pelkästään lukitsemalla ovea. Sen avaaminen on helppoa. Kuumuuden vuoksi avainta väliesineenä käyttäen avaan kaminan luukun ja lisään pari puuta. Ratkaisu kulkee pääni läpi. Sidon avaimen roikkumaan kaminan ylle sopivalle etäisyydelle, jolloin se kuumenee niin, ettei siitä saa otetta. Herättyäni kamina on aina jäähtynyt, ja niin myös oletettavasti avain. Jos otan yöllä kuumasta avaimesta kiinni, herään taatusti. Pyörivä valo halkoo täyttä pimeyttä molempiin suuntiin, kuin yrittäen siivota pilviä yötaivaalta. Tähdet loistavat kirkkaina. Kiiltävä avain roikkuu pimeän huoneen keskellä, Allaan peltilierijön sisällä riehuva tulimeri. Saan kyllä unesta kiinni, mutta yö yöltä hitaammin. Silmäni aukeavat makuupussin raosta. Hyvä näin. Voisin olla myös ulkona sateessa. Ulkona sateessa ilman avainta. Ovi lukittuna kello on seitsemän aamulla ja avain roikkuu paikallaan kaminan yllä Aitovirna. Virna Huomenta Pohjoissaari täällä Laitakari Tämä tikan naputukselta kuulostava radiohäiriö Alkaa todella käydä jo sieluun. En tiedä mistä päin maailmaa se tulee, mutta saman ongelman kanssa on tapeltu joka puolella maapalloa aiemminkin. Todennäköisesti sillä on jotain tekemistä Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisen kylmän sodan kanssa, taas kerran. Yhtä kaikki, muutenkin huonon radiokelin kanssa häiriö peittää allen jo kaiken. Yhteyttä ei ole. Ei toistaiseksi. Ei lähelle. Ei kauas, ei mihinkään. Ja ilman ihmiskontaktia hulluus hiipii takuulla luokseni, kuin aave, joka uskaltautuu lähemmäs tuolta metsästä ja saa minut kiinni. Pakoonhan en pääse, olen tässä paikallani koko majakan painosta. Tämä valon linnake ja minä. Valo, jonka tuomasta turvasta en saa osaani. Tuulimittarin viisari näyttää 14 metriä sekunnissa. Rannikolla vallitsee kova tuuli. Rahtilaiva ohittaa horisonttia hitaasti. Hoidan muutamia työnkuvaani kuuluvia tarkistuksia ja merkintöjä. Lokikirjaan päätyy lause, äärimmäisen huonot radioolosuhteet. Lause korostuu kirjoittajassani sen yhä uudelleen ja uudelleen vanhan kirjoituksen päälle vanhoja kirjaimia mukaillen. Keitän pannussa uuden kupin kahvia istun jälleen alas. On suorastaan hassua, kun on mahdollisuus puhua jollekin. Sitä pitää itsestään selvyytenä eikä pidempikään tauko tunnu missään. Nyt kun mahdollisuutta ei ole, suhtautuminen ihmiskontaktiin on hyvin erilainen. Tuntee olevansa kunnolla yksin. Ja kun on tarpeeksi pitkään vain omassa seurassa, alkaa keksiä keinoja pitää ajatuksiaan yllä uusin tavoin. Illan lähestyessä olen jäänyt lukemaan edellisiä merkintöjäni paksusta lokikirjasta, jonka yhdelle sivulle mahtuu parhaimmillaan kaksi viikkoa. Päivää, jolloin saavuin tänne. Sitä edellisiä merkintöjä. Kauemmas. Vuosikymmen. Välillä kirjassa on jokin ihan mielenkiintoinen huomio, kuten ongelma aggressiivisten lintujen kanssa. Kirjan ensimmäinen merkintä on 70-luvun alusta. Heräsi kiinnostus, josko hyllyjä tonkimalla pääsisi jatkosodan aikoihin. Huoneessa olevan puisen kirjahyllyn mappiriveissä on yllättävänkin vanhoja tietoja. Levitän summissa niistä useamman pitkin huoneen lattiaa. Ensinäkemältä arkistoidut tiedot kattavat ainakin 20 luvulle saakka. Uskomatonta. Olen tutkinut vanhoja lokitietoja useamman tunnin. Ainoana taukona lampujen sytyttäminen sekä yläkerrassa että kirjoituspöydän pidikkeessä. En ole syönyt mitään ja luulen, että se siirtyy jälleen, mutta ei kauas. Nimittäin löysin arkistojen kätköistä sen, mitä etsin. Tavallaan. Kolmas kesäkuuta 1943. Merellä näkyy edelleen vain omia laivoja, mutta annettiin erikseen käsky pitää silmät auki. Bensarin majakkaan kaksi vuotta sitten kohdistuneet hyökkäykset ovat mahdollisia milloin vain tännekin. Jokainen, joka pyrkii ilman tunnussanaa majakan alueelle, on määrä ampua. Yhtäkään riskiä ei oteta. Ajat ovat selkeästi olleet omanlaisensa. Nuo mainitut, sodan aikana majakalle pääsemiseksi edellytetyt tunnussanat ovat kirjoitettu tasaisin välein merkintöihin. Näitä kaksiosaisia yhdyssanan muodostavia tunnuksia ovat olleet muun muassa ankkuritatuointi, varjoleikki Rakkikoira ja laagerollut Merkinnät jatkuvat kaavamaiseen tapaan, kylmäjärkisinä ja tarkkoina Kunnes koittaa 20. kesäkuuta Tai sen edelleen oletan seuraavan 19. Sillä 19. päivän jälkeen seuraa koko sivun piirros kasvottomasta naisesta Juuri kuten Eskil kuvaili Lyijykynällä vedetty hahmotelma Ei varsinaisen pelottava edes, enemmänkin kaunis. Tai kauniit kasvot on helppo kuvitella kuvan keskellä. Piirroksen jälkeen on pari tyhjää sivua, jonka jälkeen uusi käsiala jatkaa tyylillä kuin majakka ja kirja olisivat uusia, eikä mitään olisi tapahtunut. Selaamalla kirjaa eteenpäin tarkemmin näkee, että käsiala vaihtuu jälleen nopeasti noin puolentoista kuukauden kuluttua. Sitä seuraava on jatkanut kahden viikon kuluttua ja merkinnyt hajanaisesti vain kolmen viikon ajan. Otan jälleen hyllystä muita kirjoja. Pisin yhtenäinen käsiala koko historiassa sodan ajoista tähän päivään on kestänyt noin viisi kuukautta. Palaan sivuissa taaksepäin ja tuijotan piirrosta kuin hullu. Tuon kirjaa lähemmäs kaminan liekkejä. Mitään salakirjoitusta ei paljastu. Vaikuttaa siltä, että piirros oli viimeinen merkintä aikana, jolle Eskilin tarina sijoittuu. Nyt karmii selässä asti. Kertomilleen majakan tapahtumille on näyttöä. Lisäksi edeltäjäni eivät ole kukaan olleet täällä kovin pitkään. Aito virna. Aito Virna, Kuuleksä? Olisin kovin halunnut tietää, mitä Pohjoissaaren vartija oli merkinnyt samoina aikoina. Milloin kollegansa lamppu ei täällä syttynyt enää, milloin otti tänne viimeisen kerran yhteyttä ja niin edelleen. Koska se saa nyt jäädä, syön jotain. Papuja suoraan purkista sekä pannullinen kahvia. Suppean mutta hyvän valikoiman viskibaarini on pysynyt muutaman päivän kiinni. Myös kalatiskin arvaamaton ja yllättävä myyjätä luontoäiti on lähtenyt samalle linjalle meren aalloista päätellen, joten meren herkut kasvakoon kokoa hetken aikaa. Koko talven puolestani. Ilta kahdeksan aamupalani lomassa katson ikkunasta pimeyteen. Valo pyörii yläpuolella, samoin sisarmajakka Pohjoissaaren suunnassa. Hetkittäin sadepisarat lyövät ikkunan voimakkaammin. Tuulen nopeus on kohonnut 18 metriin sekunnissa, joten ulos ei ole asiaa turhan takia. Avain roikkuu punaisena hehkuvan kaminan yllä. Asettelen logikirjat takaisin hyllyn perälle lukunottamatta ottamatta yhtä. Hämmästelemieni tyhjien sivujen välissä saa toimia kirjan merkkinä passini, josta on jäljellä lähinnä kannet. Muuhun siitä ei enää olekaan, paitsi sytykkeeksi. Huomaan jotain. Avaan sivut uudelleen ja taitan nidoksen melkein sijoiltaan. 19 päivän jälkeen Ennen tyhjiä sivuja näkyy ainakin parin revityn sivun juuret. Ravistelen kirjaa ylösalaisin irtonaisten varalta sekä silmäilen revityn kohdan juuria lisää. Ne eivät ole vahingossa irronneet, vaan niipistetty hiljalleen irti lähes suoraa linjaa. Sammutan valon ja kaadun makuupussilleni. Mitä pois revityillä ja todennäköisesti tuhotuilla sivuilla oli? Pahoin luulen, ettei asia selviä koskaan. Jotain on kerrottu, mutta sittenkin haluttu jättää kertomatta. Joko kirjoittajan tai jonkun muun toimesta. Tämän päivän jälkeen pääni ollessa väsynyt ja puutunut asia kuulostaa jopa merkityksettömältä. Pitkästä aikaa uni tulee nopeasti. Unessa saan tällä kertaa seurata häitä, hienon juhlapöydän äärestä. Näin hyviä herkkuja ei olekaan näkynyt aikoihin. Jotain eksoottista keittoa, tuoretta leipää, lohta, salaatteja, viiniä, joillain olutta laseissa. Puhe soljuu ja Bestman suoristaa lavalla rusettia, ilmeisesti aloittain kohta puheensa. Edessäni ennen lavaa on toinen pöytä, ja selin minuun istuu vaaleahiuksinen nuori nainen, sekä vierellään joku omituinen setä. Tiedäthän sellainen, joka löytyy joka suvusta, puhuu liikaa ja kertoo härskeä vitsejä, eikä osaa kunnioittaa kenenkään, varsinkaan vastakkaisen sukupuolen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Samalla, kun nainen yrittää eleillään viestiä lähentelijää poispäin, näen heidän välistään lavan sivussa istuvan morsiamen, jonka kasvot katoavat hiljalleen. Aivan kuin aiemmassakin unessa. Lopulta niitä ei enää ole lainkaan. Myös kuin aiemmassa unessa. Päänsä suuntaa tulkiten morsian katsoo suoraan kohti edessäni olevaa hiljaista ahdistelutilannetta. Näin ollen hän on ainut, joka ei kiinnitä huomiota lavalle Bestmanin puhuessa. Siltikään en ole varma, katsoako kadonneet kasvoonsa edessäni olevaa kyseenalaista tilannetta vai jopa minua. Kun lasken katseeni takaisin pöydälle, hopealusikka kädessäni on tarkemmin katsottuna avain. Kivulias polte Palovamma. Oikean käden sormissani on kuollutta ihoa kohdissa, joista tulikuuma avain irtosi. Pudoten majakan kierreportaiden pimeää keskikuilua pitkin pohjalle asti. Olen ehtinyt kävellä unissani portaikon yläpäähän, jälleen ilman vaatteita ja huoneen seinällä seilytetty lapio vasemmassa kädessäni. Seison kierreportaissa nukkumatilan ovi auki takanani ja katson alas pimeään. On tietenkin tarkkaan ottaen mysteeri, mitä olisi kaikkiaan tapahtunut, jos avaimen polte ei olisi herättänyt minua, vaikkakin kestin kipua pitkään. Mutta sen tiedän tarkalleen, minne olin menossa. Palaan nukkumahuoneeseen ja sytytän vinkkelilampun pöydälle valaisemaan tilaa. Esineiden, joiden taakse lampu ei yllä, jää jyrkät varjot. Hoidan ja sidon palovammaani ja otan lampun taas käteeni. Vien sen lähelle tuulenopeusmittaria, jonka viisari huojuu 24 kohdilla. Se vastaa yli 86 kilometriä tunnissa. Ja jokainen, joka on työntänyt päänsä ulos liikkuvan auton ikkunasta, tietää miltä se tuntuu. Ulkona on oikea myrsky. Puen rajuun ilmaan sopivat ulkovaatteet ja otan seinältä lapion kaveriksi kirveen, jonka terän suojuksen irrotan, sen pudoten lattialle. Vielä käynti radion äärellä, sillä aitovirna on usein pitkin yötä hereillä. Pohjoissaari. Aito Virna, jos sä nyt satutkin kuulemaan tämän, mä meen nyt ulos. Eikä mua saa hetkeen kiinni. Ei hetkeen. Mun mittari mukaan täällä tulee yli 20 metriä sekunnissa. Mutta on tarkistettava välittömästi eräs Laita Laitaköri kirves ja lapio mukanani lähden portaita alaspäin kohti majakan pohjaa. Ikkuna ikkunalta porrastettu kierre pimeässä johdattaa alaspäin lampun valossa. Saavutettuani portaiden alapään etsin avaimen, joka kiiltää sopivasti melkein keskellä betonista lattiaa. Avain on edelleen lämmin. Pimeässä. Kohti laiturin oletettua suuntaa, lamppu valaisee vain kenkäni kärjet ja myrskyssä joka suuntaan säntäilevät sateen pisarat. Maaston muoto alkaa hahmottua ja otan varovaisia askelia liukasta kalliota alaviistoon. Laiturin alku löytyy ja kävelen sille kohdalle, josta olen kahteen kertaan herännyt. Mittailen sitä. Vesi alkaa vasta pari metriä kohdan jälkeen. Hyppään laiturilta maahan ja katson tarkan kohdan alle. Puoli metriä lautojen alla on soran ja hiekan sekoitusta, kuten lähistöllä muutenkin. Yritän lapiolla siihen, mutta asento on alkujaan liian hankala. Takaisin laiturin päälle. Jätän lapion nojaamaan vuoroaan odottaen. Tartun kirveeseen molemmin käsin ja nostan sen pääni ylle. Laiturin purku alkaa. Nyt nähdään, olenko hullu. aitovirna. aito virna, jos nyt satutkin kuulemaan tämän, mä nyt ulos. Eikä mua saa hetken kiinni. Ei hetkeen. Mun mittari mukaan täällä tulee yli 20 metriä sekunnissa, mutta on tarkistettava välittömästi eräs asia. Laita
1: Tuo äskeinen kantautui laitakarilta kolme minuuttia yli yhden. Eli noin kaksi tuntia sitten. On ensimmäinen kerta kun en näe toista majakan valoa. Myrskytuulen edelleen velloessa on sade kuitenkin hiljalleen lakannut. Mutta en siltikään näe sitä. Tarkistan, että valohuoneen polttimessa riittää petrolia ja puen ulkovaatteet ylleni. Koska en saa laitakarja radiollakaan kiinni, huoleni alkaa kasvaa. Juosten veneelleni mukanaani hätäsoihtuja, pelastusliivit ja taskulamppu. Käyn läpi kaikki kauhuskenaariot. Mottorin kahva pohjassa vene hyppii raskailla aalloilla. Näin kuluu yhteensä noin parikymmentä minuuttia. Saavun laitakarja ensimmäistä kertaa koskaan näin lähelle. Majakan valo on todellakin sammunut ja torni näyttää aavemaiselta. Myrskyaaltojen vaikeuttaessa kulkua kierrän laiturin varmuudeksi kauempaa ja jään veneestä suoraan rannalle löydettyäni sopivan kohdan. Joksen liukasta kalliota pitkin kohti majakan juurta, kun edessäni syttyy kirkas valo. Suuntaan taskulamppuni sen lähdettä kohti, toinen käteni silmieni suojana.
0: Sytytettyäni lampun, hahmo seisoo edessäni ja osoittaa minua omalla valollaan. Erotan anorakin hupun, repun selässään ja varsikengät. Seisomme hievahtamatta, kumpikin toistaan valolla osoittaen. Tarkemmin hahmon piirteitä erottaessani, Tunnistan anorakissa olevan logon, joka kuuluu Merenkulkuhallitukselle. Aitovirna. Mitä sä teet täällä?
1: Mitä täällä tapahtuu?
0: Täällä on... Täällä on tapahtunut jotain, mikä vaatii mua ehkä selittämään. Se on vähän monimutkainen. Miksi
1: valo ei pyöri? Mitä sä pelleilet? Kuuntele! Mene nyt ja sytytä se poltin. Tai mä teen sen itse. Älä
0: tee. Lopeta. Mä näytän nyt jotain. Tuu mä näytän sulle nyt jotain.
1: Kollegani, jonka näin ensimmäistä kertaa, mutta jonka samalla hetkellä lakkasin tuntemasta, kulkee edelläni kohti raivoavaa merta vinkkelilampu kädessään. Kuoli neljältä syksyn pahinta myrskyötä majakkansa sammuneena. Veden ylle vievä laituri on alkupuoleltaan hajotettu laudoiksi ja lastuiksi, joiden revenneet kohdat loistavat maalaamattomina lampujen valossa. Pysähdymme, ja minulle järjestyy yhden miehen kunnia käytävä katsoa jotain, joka herättää jo näkemättä vastenmielisiä ajatuksia. Laiturin purkamisen lisäksi myös maata on kaivettu sivuun. Aukkoa ympäröivien lautojen keskeltä näkyvässä maakuopassa on ihmisen jäänteet. Ylän maanalla alla vuosikymmeniä ollut juhlavampi valkea puku. Sen mitä näystäni ymmärrän. Luisten kasvojen alueesta ei ota selvää. Sillä kaulan seudulle saakka on useita pieniä reikiä, joiden takia osa kallosta on sirpaloitunut.
0: Joko sä tiedät, että mikä tää on?
1: Tää. Vai hän?
0: Sekä että. Taisin löytää sen puuttuvan osan seireenihaudan tapahtumista. Tämä nainen kohtalokkaan hääyön morsian... Souti majakalle samoihin aikoihin, johon kesän 43 lokimerkinnät päättyvät. Samalle ajalle, hieman ennen Eskelin omakohtaista tarinaa. Kaikki tapahtui, kun kovan kohtalon valitsemana nainen yritti nousta väärälle laiturille. Lokimerkintöjen mukaan majakanvartijalla oli sota-aikana erityinen määräys ampua jokainen, joka tänne yrittää luvatta. Koska morsiamella, oikeammin Leskellä, ei ollut tunnussanaa, majakanvartija joutui totella aiempaa ohjetta. Ja noista kasvoista päätellen, tai pään kohdasta, jossa ne olivat, vartija käytti haulikkoa, jonka Eskil havaitsi purettuna ylhäällä. Majakanvartija ei kestänyt henkistä taakkaa käskyn ja siviilin tappamisen välillä, ja asiaa taisi ajan hengessä pahentaa se, että kyseessä oli hääpuvussa ollut oletettavasti nuorinainen. Tämän kaiken seurauksena lamppu pimeni kahdessakin merkityksessä. Sotilaan yllättäessä vartijan pimenneestä majakasta, itse tuhoisen mielen kaikki ainekset olivat räjähdysherkässä tilassa. Herkkä sielu joutui vartioimaan majakkaa sodassa. Minkä muunlainen ihminen piirtää niin hyvin? Tätä ennen ruumiin paikaksi oli valikoitunut ranta laiturin alta. Se onnut mieli tietää, miksi juuri sieltä. Kaikki ne piirrokset, kaikki ne unet, unissa kävely, passin tuhoaminen ja riisuuntuminen öisin. Jokin outo, todella outo halu olla olematta mitään muuta kuin tämän kuolleen naisen oma, jonka olemassaolon alitajuntani tiesi ennen tiedostavaa mieltäni. <tuh> Miten? Sen haluaisin tietää itsekin.
1: Hän kertoi minulle sekä päätelmänsä, että kaiken sen, mitä on täällä kokenut, ja päättömän määrän sekavia mietteitä. Kävelin majakkaan ja nousin portaat ylös, nukkumatilan läpi aina valohuoneeseen saakka. Lamppu on täysin sirpaleina ympäri pimeää huonetta, sekä sen sydän käyttökelvoton. Ikkunan nojaa majakan varustukseen kuuluva kirves. Kun palaan takaisin maan pinnalle, mies seisoo kohti metsää ja huojuu kuin juopunut tai herätetty zombi. Kaatuu maahan istumaan. Mä en edes vaivaudu kysymään, koska siis eihän tässä ole mitään järkeä. Kai sä tiedät, mitä sulle tästä seuraa. Eihän näitä majakoita edes kunnossa enää vanhaan kuntoon.
0: Kerro mulle, rakas ihminen, mitä sä olisit tehnyt asemassa? Miten täällä säilyy järki?
1: No Edistääkö sun mielestä muka valon tuhoaminen jotain?
0: En mä enää tiedä. Tää on huluuden loppumista. Tai jotain. Oho kiltti. En mä enää tiedä, mitä mä teen. Tämä on umpikuja. Ihan itse rakentamani umpikuja, jonka olisin välttänyt havahtumalla tähän hulluuteen jo ensimmäisten merkkien aikana. Ja nyt se, olenko hullu, on huolistani pienin. Aitovirna ei sano sanaakaan. Mutta hän vain nousee ja osoittaa minua yhtäkkiä taskulampun kirkkaimmalla asteella. Hän on kuin partiojohtaja, joka katsoo vahingoittunutta eläintä. Yritän peittää silmiäni kirkkaudelta. On myöhäinen syksy, ja olen silti saanut valosta tarpeekseni. Ja juuri kun ajattelen näin, valoja kantautuu ilmaan, kaukana metsien yllä. Sinisiä, valkoisia, punaisia. Hän nostaa valon kohti kasvojaan. Otan kädet pois omiltani. Kasvoissaan on taas jotain tuttua. En erota niistä piirteitä, sillä valo on todella kirkas, ja pimeänäköni vasta palautuu näkemään yksityiskohtaisesti. Pienen hetken kuluessa erotan ne kuitenkin. Näen kasvot. Kerrankin jollain ovat ne olemassa. Näen kasvot. Ihmisellä. Miten kaunista.
1: Mähän sanoin ilmoittavani, jos jotain tapahtuu. Mutta vaikka sä selkeästi tarvitkin äitihahmon, sun täytyy selvittää tää itse. Mä en oo missään kohtaa jättänyt Pohjoissaarta.
0: Älä huoli. en kuka sä oot. Tämä ihminen, jonka tunnen vain myrkkykasvin nimellä, hymyilee nopeasti kuin se olisi siirtymä kahden eri ilmeen välissä. Suuntaa lampun maahan. Kävelee hetken takaperin rantaa päin. Kääntyy ja juoksee venettään kohti. Katoaa. Kirkkaat valot näyttäytyvät viimein hälytysajoneuvoina, jotka kaartavat ja pysähtyvät ympäriinsä kuin piirittäin alueen. Hälytyskalustoa ja sillä liikkuvaa henkilökuntaa aamu yöllä pitkin ympäröivää aluetta, toimien pian oman kaavansa mukaan. Mitä ikinä se tässä tapauksessa tarkoittaakaan. En vielä tiedä, mutta minun takiani he täällä ovat. Matkanneina metsien läpi tänne asti. Monta maailman kirkkainta valoa lähestyy minua samalla huojunnalla kuin taskulampuja kannetaan. Laitan silmät kiinni. Ja näen punaista. Verkkokalvoille on piirtynyt kuva aitovernan valottuneista kasvoista. Ystävälliset kasvot. Niitä olen kaivannut, joten pidän silmiäni vielä hetken kiinni. Kunnes kirkas jälki verkkokalvoillani sulaa näkymättömiin osaksi punaista ja välkkyviä erivärisiä tähtiä. Avaan silmäni väkisin ja näkemättäni kirkkailta valoilta... Joku nostaa minut. Kahden poliisiunivormun välistä eteni kävelee mustiin, hieman arkisiin vaatteisiin pukeutunut, ehkä nelikymppinen mies, jonkinlaisen henkilöllisyystodistuksen roikkuen takkiaan vasten. Olen varmasti näky. Silmäni valuvat, käteni on paketissa ja laituria vasten hakattu nenäni on edelleen mustelmilla. Mitä täällä on tapahtunut? Täältä on päästävä pois. Hän ei näytä edes yllättyneeltä, vaan silmäilee ympäriinsä kuin etsien jotain, josta minäkään en tietäisi. Toinen uniformupoliiseista ottaa reppuni, toinen tutkii taskuni ja nostaa sieltä passini. Avaa sen, näyttäen sitä myös mustaan pukeutuneelle, ilmeisesti jonkin sortin rikostutkijalle. Hän ei katso sitä edes kahta sekuntia, vaan siirtää katsensa takaisin minuun. Vartija, oletan. Tutkinnalla ja merenkulkuhallituksella on ollut aika pitkään erimielisyyksiä tästä paikasta. Saatana mitä vääntöä. Kuinka niin? Katos, tämän näköisiä passeja täältä on löydetty aika monta. Löydetty? Niin. Tää on ensimmäinen kerta, kun sen omistaja ei ole hukkunut tai makaa laiturilla kuolleena joko kasvot tohjana tai paleutuneena alasta. Mä voin näyttää ja kertoa teille lisää. pyyri käsikirjoitus äänitys leikkaus miksaus musiikki ja kertoja Akseli Kuhalampi Aitovirna Laura Siivonen poliisi Lauri Dominik